0: 我是小满，欢迎收听《新传随身听》的第二十五期。这一期我们主要谈谈新闻自由与新闻法治。主要参考书目呢是《新闻学概论》《新闻理论实讲》以及《新闻理论教程》。首先呢，我们先来谈谈新闻自由这个概念，起源于1644年，英国思想家约翰·米尔顿发表了《论出版自由》这篇文章。他在文中提出，言论出版是一切自由中最重要的自由，系统的阐述了出版自由的思想。因此，出版自由也被视为是新闻自由最早的一种表述方式。我们现在对新闻自由的定义呢，是公民拥有出版权、采访权和发布权。这主要包括了三点内容。第一个呢是不受批准可以自由的出版报刊，也就是不必向政府申请营业执照或者是交付保证金。在政治经济上不受限制，人人都拥有出版权。第二点呢是不受任何形式的事先审查，可以发布任何新闻，发表任何意见。当然了，不受事先审查不意味着事后的追惩不存在。也就是说，虽然可以自由的去发表新闻和自己的见解，但是如果你的这条新闻和你的意见有危害到我们社会的利益的话呢，在发表之后你是会受到惩罚的。第三点呢，是公民可以不受限制的自由接近新闻源，也就是每个人都有信息的接近权。他是应该有权利且有途径可以去获取新闻的。当然，这三点在不同的国家、不同的体制下呢，也会有不同的限制和要求。比如说，第一点，人人都拥有出版权，这一点呢，在我国是不成立的。不是说谁想去办一份报纸，他就可以立刻办起来的。从整个新闻事业产生和发展的历史上看。在一定意义上讲，现代新闻事业是民主的产物，新闻自由也是民主斗争的结果。正是人们对于言论自由和出版自由的渴求与奋争，促进了近代新闻事业的不断前进和发展。所以，新闻自由和司法独立是现代化国家的两大基本标志。新闻自由的目的是确保信息的自由流动，这就是确保了公民的知晓权，进而呢参与国家、地区公共事务的前提，也是国家政权、企业、家庭、个人对外界变动及时做出决策的一种前提条件。我们现在说的这种新闻自由呢，它同时还具有两面性。它是一把双刃剑，包含了新闻自由以及制约两大方面，或者你也可以把制约理解成是新闻控制。新闻自由这一方面呢，主要就包括了记者的采访权、报道权、发表权，以及公民的评论权、知晓权、媒介使用权、对新闻侵权的诉讼权等等。那从制约的角度看呢，对新闻的制约手段有法律、行政、经济、自律等等的制约手段。接着呢，我们来说新闻自由的起源与发展。刚刚我们也提到了，新闻自由它实际上是民主斗争的结果。因此，争取新闻自由或者说争取出版自由的三个时期呢，同时也是新闻自由的抗争史。这三个时期呢，第一时期是16世纪到17世纪，我们把它总结为是新闻自由抗争时期的至暗时刻。在这一时期呢，西方的封建王朝都采取了高压政策，妄图去扼杀出版自由。在英国呢，他们在1570年建立了皇家特许出版制。这种特许制呢，他们就规定了哪家出版社有权利去出版报刊，以及出版什么样的报刊，报刊有什么样的内容等等。接着呢，在1570年建立了皇家出版法庭，也就是新闻史上比较著名的“新法庭”。他们在1586年颁布了《新法院法令》。也是欧洲各国王朝上百年出版禁令的范本。这个法令呢，也同样对出版的刊物有各种各样严苛的限制，并且呢，它是为自己官方的刊物去服务的。它的全部措施呢，都是为了确保封建制度以及自己政权的稳固而存在的。那在抗争的第二时期呢，是17世纪到18世纪这一阶段呢，是资产阶级的革命时期，报刊呢发展的更加活跃。这一时期的背景呢，是各国的资产阶级革命爆发，因此呢，敌对双方都需要使用报刊进行宣传。比如说，在1640年英国资产阶级革命期间，国会派和保皇派都会使用报刊宣传自己的政见，比如说《信使报》；而在接下来的法国资产阶级革命时期呢，最具影响力的报刊也是党派报刊，是马拉的《人民之友报》。马拉这个名字大家可能听起来有点耳熟，他是法国的政治家，也是法国大革命时期的民主派革命家。他后来是被一个女贵族暗杀在自己的公寓，所以有一幅很著名的画，名字叫《马拉之死》，里面画的就是这个马拉。那他创办的这个《人民之友报》呢，就是整个第二时期资产阶级革命时期比较有名的一份报刊。第三时期呢，是从十七世纪到十九世纪，主要内容呢是反对资产阶级政府的控制，争取彻底的出版自由的斗争。这个时期的背景呢是欧美各国资产阶级革命取得部分胜利之后，都以不同的形式去宣布出版自由以及言论自由。这一时期主要的文件呢有三份，第一份呢是英国一六八九年的《权利法案》。第二份呢是美国1791年的人权法案，以及法国1789年的人权宣言。那在法国1789年的人权宣言的第十一条中，它就明文规定，自由传播思想和意见是人类最宝贵的权利之一。因此，每个公民都可以自由地从事言论、著述和出版，但是呢，要在法律规定之下去使用。如果滥用此项自由呢，将要承担法律责任。美国1791年的宪法第一修正案中也提出，国会不得通过建立尊奉某一宗教或禁止宗教自由的法律，也不得废止言论与出版自由，或者限制人民集会、请愿、诉愿的自由。这些呢，都是以法律的形式对新闻自由、出版自由、言论自由做了保护。此外呢，国际上后续也出现了很多关于新闻出版自由的文件，比如说1948年的《世界人权宣言》、1966年的《经济社会和文化权利国际公约》等等。新闻自由的起源和发展呢？除去这三个时期的这样一个时间上的划分呢，我们也可以从另一个角度对新闻自由进行划分，也就是从封建社会到资本主义社会再到社会主义社会这样一个新闻自由的发展。这个就是从阶级性的角度来看，新闻自由在不同的体制下，在不同的发展阶段，它也有不同的特点。这是另外一个角度。那么，早期论证新闻出版自由的著名文献呢，也有几份。第一份就是我们刚刚提过的1644年约翰·米尔顿提出的《论出版自由》。这篇文章主要的内容呢，是公民有不经过特许而自由出版的权利，应该要废除书报检查制度以及因言治罪的法律。应该要由公共理智的法庭去来裁判书刊的过失，以及要在多元的信息中认识真理。在这篇文章中有一句比较著名的话是：“让我有自由来认识、抒发己见，并根据良心来做自由的讨论，这才是一切自由中最重要的自由。”也就是强调了言论自由的重要性。那约翰·米尔顿在这篇文章中的观点呢，也推进了观点的自由市场以及真理的自我修正这两个概念。我们在传播学中也提到过，所谓观点的自由市场呢，就是每个人都应该有权利去抒发自己的观点，让整个言论环境变得非常自由。真理的自我修正呢，就是真理和谬误的传播同样得到保证。真理和谬误的斗争中，最后呢，真理一定会打败谬误，所以呢，最后存在的是更加完善的自我修正之后的真理。第二个论出版自由的文献呢，是1811年由詹姆斯·密尔发表的《论出版自由》。这篇文章主要的内容呢，就是任何人作为报刊的裁判都是不安全的。以及无论是正确的还是错误的观点，都要自由的公开。这一点上呢，和刚刚我们提出的米尔顿的那篇文章《真理的自我修正》这个概念是相同的。第三个主要文献呢，是马克思在1842年的两篇长文中的和新闻出版自由相关的内容。第一篇呢，详尽地批评了书报检查制度的各种内在矛盾。也就是我们刚刚提到的新闻自由发展的第一时期，他对书籍、报刊的发表都有很严格的检查制度。马克思呢，就详尽的去批评了这种制度。他认为这个制度背后的实质呢，仍然是专制主义。因为你那么详细、那么严格的去要求出版刊物这件事情，本身就是一种控制。你一方面是控制了这些出版物，实际上你也在控制思想的自由流动，这本质上就是一种专制。第二篇长文呢，马克思详细的阐述了如何实现新闻出版自由以及制定新闻出版法的必要性等等。他也说过，没有新闻出版自由，那么其他一切自由都会成为泡影。第四个主要的和新闻出版自由相关的文献呢，是我们刚刚讲过的詹姆斯·密尔的儿子约翰·斯图亚特·密尔在1859年的《论自由》中提出的和新闻自由相关的观点。他在《论自由》一开篇就指出，人们都喜欢压制和自己不同的少数意见，这就被叫做多数人的暴虐。就是人们都喜欢把自己认为正确的观点强加给别人，去控制别人的想法和生活细节。那密尔就认为这是一个非常可怕的事情，它会压抑人的个性，并且让社会丧失活力。那这种社会对个人生活的干涉应该要有一个什么样的限度呢？密尔也给了一个非常简单的回答，也是整个《论自由》的核心观点。就是，如果一个人的行动他没有伤害到其他人的利益，那么社会和其他人就不应该干涉。如果一个人的行动伤害到了其他人的利益，社会才有权惩罚他。也就是所谓的“法无禁止皆可为”，你可以有权利在不伤害他人的前提下，有自己的生活方式去做自己想做的事情。那接着呢，我们就对整个新闻自由、出版自由的发展做一个总结。首先，最早提出出版口号的是17世纪英国著名政论家约翰·米尔顿的《论出版自由》。接着呢 ，1789 年，法国制定了《人权宣言》，以法律形式确认了言论出版自由作为公民的基本权利。接着， 1791年，美国国会通过的宪法修正案第一条就规定了，国会不得制定法律来剥夺人民的言论出版自由。在二战之后呢，美国学者和报人也提出了社会责任论，就是立足新闻自由是人类不可剥夺的权利基础上，强调应当承担相应的社会责任和义务。社会责任论这个观点，我们在传播学中也提到过，在新闻学最开始，也就是十二期世界各国新闻学主导理论中，我们也提到过。这是新闻自由发展到一个比较成熟的阶段，提出在享有权利同时，也应该尽到义务。那这个新闻自由口号的提出呢，在资产阶级上升时期，就代表了资产阶级的平等自由思想。代表了公民要求参与国家管理、监督国家政权的一个权利，也代表了一个原则，那就是反对封建专制主义，争取资产阶级的言论自由。接着呢，我们来具体的谈一谈中西方的新闻自由。首先呢，先说新闻自由在西方的发展。刚刚我们所说的那一部分呢，也同样是西方的发展。它分为两个阶段，一个是传统新闻自由阶段，一个是当代新闻自由阶段。传统新闻自由阶段就是放任的自由主义，因为那个时候是刚刚通过抗争得来的自由，当然是比较放纵，我们也说是比较消极的一种绝对性的自由。第二种呢，当代新闻自由阶段，也就是刚刚提到的社会责任论，一九四七年由美国新闻自由委员会正式提出。这就是现代社会中需要的自由，不是完全或绝对的自由，要从各国特定的政治、经济、社会、文化大背景出发实现的一种自由，也就是要受到特定的具体的社会环境的制约和控制的自由。所以呢，从这两个阶段中，你也可以看出，这种积极的，也就是受到限制的自由，是我们现在的一种常态。也就是西方国家并不是完全放任新闻自由的，他们所宣称的这种新闻自由，也同样受到他们自己制度的限制。因此，也可以说，资本主义新闻出版自由是资本主义民主制度的一个重要组成部分。因为在之前发展的历史中，你也可以听到，他们在很久之前就已经以法律的形式确认了公民是拥有这样的权利的。西方国家从总体上来讲，历来都有尊重新闻自由的传统，他们重视以法律形式来处理涉及到新闻自由的问题。因为他们认为新闻自由是保障一切自由的前提，同时呢，西方的政治制度、经济体制、文化传统、国民素质等因素也使得新闻自由的观念能在整个社会中被普遍接受。同时呢，我们也应该意识到，这种西方的新闻出版自由也是西方资产阶级垄断财团重分享有的权利。它从根本上代表的是资产阶级或者说是财团的利益。此外呢，这种资本主义新闻出版自由也是西方某些发达国家利用新闻媒体去干涉其他国家内政的重要工具。我们说的颜色革命嘛，他用这种自由去自由的发表一些误导人的言论和新闻。这也是他的一种自由，只不过我们通过他的这种自由看清了他的一些本质。接着呢，我们来说新闻自由在中国的引入和演变。从刚刚的讲述中，你也可以看出，对于中国人来说，新闻自由这个概念本身就是一个舶来品，它是一个外来的东西。新闻自由的口号传到中国是二十一世纪末叶。根据国内学者的研究。在《东西洋考每月统计传》中发表过一篇名为《新闻纸略论》的文章，这是历史上第一次以中文词汇明确提出新闻自由的概念。而早期传教士马里逊，他也曾在广州《记录纸》，也是比较早的一份报刊中发表过一篇名为《印刷自由论》的文章。向中国人介绍了西方的出版自由观点以及天赋人权学说，而我国近代的著名报人王涛，他可以被看作是中国第一个提出了报刊言论自由思想的人。当然，他这个思想也是从国外吸取进来的。他主张办报必须要只陈实事，也就是陈述事实，无所忌讳。当局应该取言者无罪，闻者足戒的政策，也就是可以自由的去发表言论而不会受到惩罚。他同时呢，也期盼着中国出现像英国那样的言论报刊自由，这是新闻自由在中国的一个引进。那我们提倡的新闻自由和西方的新闻自由是有一些区别的。我们提倡的新闻自由呢，是以宪法和法律为准绳，违背宪法和法律的就不能称为新闻自由。在我国，这种新闻自由逐渐的会被新闻法治所取代。我们正在实现一种从新闻自由为中心向以新闻法治为中心的转向。至于新闻法治，我们在接下来会提到。这里的治呢是治理的治，而不是制度的制。我们一会儿也会对他们两个做区分。我们提倡的这种新闻自由呢，是为人民服务、为社会主义服务的自由，就是你是在服务的过程中，你可以有不同的实现方式，但是你不能不为人民服务，不能违背宪法和法律。所以，这种新闻自由呢，是社会主义的新闻自由，就是要肯定。新闻工作要接受党的监督、人民的监督，坚持社会主义方向，坚持为人民服务的方向。这种社会主义新闻自由呢，是一种内涵着责任的自由，也是一种被赋予政治使命的自由。如果非要和西方的新闻自由做比较呢，你可以把它看作是西方的新闻自由的一个高级阶段。那新闻自由的特性有哪些呢？主要可以分为五点。第一点呢，是新闻自由是政治性的自由，它具有目的性与手段性。刚刚我们也讲了，西方的新闻自由是为了自己的统治阶级服务的，因此这种政治性的自由也比较好理解。因为新闻自由最后呢，是归根结底受到社会的经济制度、政治制度的制约的。当社会上存在两个敌对阶级的时候呢？一个阶级的新闻自由总是以剥夺另一个阶级的新闻自由为前提的。第二个特性呢是新闻自由具有具体性，新闻自由是具体的阶级的自由，也就是这种自由是由统治阶级所决定的。第二个呢是新闻自由的内容也是具体的，它具有采访自由、传播自由、出版自由、表达自由等等。第三个新闻自由的具体性呢，是它总是处于特定的时空环境之中，它的实现程度呢是和具体的历史条件紧密相连的。当不存在这样的历史条件的时候呢，新闻自由就不存在。可以从之前西方的新闻自由的发展中看出来。刚刚是第二个特点，新闻自由的具体性。接着呢，我们来说新闻自由的第三个特性，也就是新闻自由具有相对性。无论是以新闻自由来自命的西方，还是在中国，新闻自由本质上都是相对的。第四个新闻自由的特性呢，是新闻自由的内涵是随着历史的发展而变化的，它是有历史性的。在不同的历史发展阶段，新闻自由内涵是不相同的，同政治经济斗争形式密切相连。一开始是绝对自由，后来变成了社会责任论，就是随着历史的发展而变化。第五个新闻自由的特性呢，就是新闻自由一直都伴随着一定的义务和责任。新闻自由作为一种政治权利，在享受权利的同时，就要履行义务，承担责任。这种新闻自由权利的正当行使呢，要以尊重他人利益、保证他人的自由不受侵犯为前提。接着呢，我们对新闻自由的内涵进行分析，也是新闻自由和其他的主体之间的关系。首先呢，我们来说人民和新闻自由之间的关系。新闻自由它作为一种权利，不是新闻媒介独有的，新闻自由权是属于人民所有。在我国，一九八二年宪法的第三十五条就明确规定了，中华人民共和国的公民是有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。西方的各国宪法或者人权宣言呢，也都明确规定，每一个公民都拥有新闻自由权。因此呢，新闻自由的主体是人民，他也不是法人，他是属于人民所有的权利，不可以被转让。新闻媒介作为法人，他只是代表人民去行使新闻自由权。这就是人民和新闻自由之间的关系。每个人都有新闻自由。第二个呢是新闻媒介和公民的新闻自由权之间的关系。我们刚刚也说，新闻媒介它是一个法人，代表人民去行使新闻自由权。因此呢，我们可以说，它虽然是代表人民去行使新闻自由权，但是呢，它不可以挤占、霸占人民行使新闻自由权的权利，不能说我替你发声了，你就不可以说话了。新闻媒介去争取新闻自由的努力呢，也代表了人民的愿望和需求。这是因为新闻媒介它是为了自身的生存发展，要满足公众对信息的需求。因为整个新闻媒介的产生本身就是满足人民去求生存、图发展的需要而产生的嘛。就是因为我们对信息有需求，才产生了新闻媒介。所以呢，在争取新闻自由的角度上呢，新闻媒介和公民是站在同一边的。但是呢，也要注意到，有不少新闻媒介，它也阻碍了大众去行使新闻自由的权利。比如说，西方的这种资本主义的新闻自由，它是大资产阶级，它是财团的垄断自由，它可能就会在一定程度上去垄断话语权。去让一些普通的民众没有途径、没有办法去发声。那在我国呢，新闻媒体也会有意无意的去掩盖或者扭曲事实真相，误导受众，侵犯受众的知晓权、名誉权和隐私权等等。所以按道理来说，它是和我们站在同一边的，但是在实际操作上，它会有一些侵权的问题，也是需要注意到的。那在新媒体环境下，新闻自由的内涵也发生了一定的变化。首先呢，就是新闻自由和新闻侵权的关系之间的一个模糊。首先呢，是新媒体技术它所造成的新闻自由的极度扩张，给新闻侵权提供了技术和传播的可能性，以及受众消费新闻的自由呢，也刺激了新闻侵权现象的发生。正是因为现在新媒体技术发展，而且呢，大家都重视个人的自由嘛，所以呢，新闻自由现在经常打着一种公共利益的幌子去来损害公共利益和个人利益。目前的一些媒体或者个人，他常常以新闻自由为借口，不断的挑战基本底线，造成强大的舆论压力，给政府和国家的正常运行带来极大的压力。比方说，对一些社会事件，他们会提前做一些媒介审判。本来这个人他可能是清白的、无罪的，但是呢，他们对他做一些推测，做一些自认为合理的揣测，对他进行一个审判，这样呢，可能就会对民众进行一个误导，形成一个强大的舆论压力，并且呢，一些比较无良的媒体。也会在新闻自由的外衣下去传播一些违背社会道德、造成不良的宣教作用的行为。比方说，出版自由嘛，你就可以出版一些画着奇奇怪怪的小孩的这种出版物，那是不是也是一种自由呢？所以，这种自由的范围是要受到限制和规制的。那么，如何进行规制呢？就是事先预防以及事后追惩相结合。预防呢，就是提高把关人的作用，出台一些政策来预防不正常的新闻报道，让新闻自由在法律以及公共私人利益允许的前提下进行。就是在新闻发表之前，先打一个预防针，先提高新闻从业人员以及受众的媒介素养。事后追惩呢，就是根据他们已经发布的新闻报道以及这个报道产生的影响进行评估，针对他所产生的现实危害进行处罚。这种呢是以事实为根据，而不是主观臆断，因此呢比较合理。但是呢，这种事后追惩也要有一定的限制标准，事后追惩的力度要控制，不能无限扩大。并且呢，要制定具体的处罚细则，不能模糊界限不清。那么，新闻自由是怎样实现呢？首先，它要有一定的社会条件。我们把它总结为五句话。这五句呢，分别是：经济基础是实现新闻自由的物质保证；民主政治是实现新闻自由的政治前提。法治社会是新闻自由实现的基本保障，文化发展是实现新闻自由的精神支撑，以及技术进步是新闻自由实现的有力杠杆。这是新闻自由的五个社会条件。那么，新闻自由实现的标志呢？是首先，新闻传播媒体有相对的独立性。其次呢，新闻媒体要为公共利益负责，为公共利益服务，成为人民的耳目喉舌。那么，新闻自由实现的重要意义是什么呢？首先，它是促进政治自由的手段；其次呢，它是实现言论自由的重要途径；同时呢，它也是探寻真理的重要通道，是进行社会合作的有效桥梁。最后呢，它是实现真实新闻传播的条件。有了新闻自由，才能确保新闻的真实性和客观性。第二大部分呢，我们来谈新闻法治。这个“治”呢，可以理解为两个字。第一个“治”呢，是制度的“治”。第二个制“治”呢是治理的“治”，我们先来说这个制度的“制”哈。法治它作为名词呢是法律制度的简称，法律制度是一个中性概念。但是法治作为动词呢，就是通过法律进行统治。这种制度的“治”的主体呢就是统治者，因此这个法律制度的概念的内涵呢是统治者用法来为政治服务。因此，法律是被动的，制定者是主体，统治者制定者是具有任性的状态。这种法治呢，只是一种工具，并不是我们想要最终达到的一个理想状态。而治理的治呢，这种法治它是和人治相对的概念，就是由人来治理还是由法律来治理。这种法治的基本含义呢，是依法去治理国家和管理社会的一种状态和手段。在这种法治中呢，法是主格，也就是用法律来治理政治，这是一种相对稳定的以法管理。我们现在追求的就是这种目标，就不是以统治者、制定者为主导，而是以法律为主导来对。治理者、统治者进行一定的限制，所以呢，欧洲的资产阶级他们在法学观上也做过革命，就是废除封建的法治，也就是废除封建的法律制度，转为代议制下的法治，也就是转为代议制下的以法进行治理。所以我们可以说，后者。这种法治是建立在前者这种法治的基础上，也就是法律治理建立在法律制度的基础上，它是一个更高的阶段。这一部分呢，说起来可能会比较别扭，因为这两个字确实是同音异义，所以呢，也欢迎大家去公众号里看对应的推文哈，文字就不会混淆了。接着呢，我们来说的就是新闻法治和。另一个新闻法制之间的关系，首先，这个制度的新闻法制哈，它指的是国家运用立法和行政手段对新闻传播事业进行控制、约束和调节形成的一个法律制度体系。新闻法制就属于制度的范畴，它不仅包括了有关新闻的法律制度。并且呢，包括这些法律的实施以及对法律的监督等一系列活动和过程，它是立法、执法、守法、司法以及法律监督的有机统一。而另一个新闻法治就是治理的治哈，它是新闻传播法律体制下的一种管理新闻传媒行业的原则和方法。这种治理的新闻法治呢，是实现新闻领域的法治而非人治，意味着用法来保护新闻自由，保证新闻从业者的权利，并且规范他的行为，对违法行为进行依法惩处，减少主观随意性。它是和人治相对的概念，更加强调的是客观性，而不是利用制度。因此呢，要对。两个新闻法制做区分，首先呢，制度上的这个新闻法制，它的产生和发展和国家有直接关系，任何国家都存在新闻法制，同时呢，新闻法制因为国家制度和发展的程度不同而不同。而这个治理的新闻法治，它的产生和国家发展没有直接联系，不是所有的国家都能实现后面的这个治理的新闻法治，只有在民主制度的国家才存在。也就是前面这个和新闻相关的法律制度是每个国家都有的，但是这个能否达成科学的、客观的法律治理？这件事情呢，是只有民主制度的国家才能实现。哎呀，这个地方说起来确实是比较困难，但是我们还是努力一下，继续说它的区别哈。第二个，这两个法治的区别呢，是第一个制度，它要求的是对新闻工作实行法律化、制度化，并且做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。而第二个法律治理的基本要求呢，是新闻行业要严格依法办事。法律在新闻行业的运行中要有至上性、权威性和强制性，而不是当权者的任性。也可以看出，第一个强调就是我们要依照法律，要建立制度；第二个呢，就是怎样去利用这种法律制度来进行治理。就是是要按照法律的规定去办事，而不是根据制定者、当权者的这种任性进行治理的。第三个区别呢，和上面两条也差不多，就是实行第一个法律制度的主要标志呢，就是一个国家的新闻行业，它从立法、执法、司法、守法到法律监督，都有比较完善的法律和制度。而实行治理的新闻法治的主要标志呢，是一个国家的新闻行业在任何情况下都要严格守法、依法办事。它强调的是这样一个守法的状态。那说完区别，我们再来说这两个新闻法治之间的联系。第一个呢，是制度是治理的基础和前提条件。要实行好的治理，就要有完备的新闻法律制度。没有这个制度的新闻法治呢，就不会存在一个优良的治理的新闻法治。第二个联系呢是这个后者，哼，怎么说？第二个联系呢是这个治理的新闻法治，它是整个新闻法律制度的立足点和归宿。新闻法律制度能发挥效用的手段，就是实行良好的新闻法律治理。那说完这一段很长的绕口令之后呢，我们再来谈一谈世界上的两大法系。两大法系呢，是分为了海洋法系和大陆法系。你从这个名字呢，就可以看出这个两大法系是按照世界上的这个地理区域进行的一个划分。那海洋法系主要就是英美法系、英吉利法系，他们的特征呢是尊重不成文的习惯法、案例法，在广义上使用新闻传播法的概念，也就是他们遵从的是惯例。惯例就是法律，违背惯例就是违背了法律，所以他们在判决的时候呢，会参照之前的一个案例进行判断，以前是怎么判的，现在就怎么判。而大陆法系呢，主要是法兰西法系和拉丁法系。我们中国的法律呢，比较主流的说法也是说中国是属于大陆法系。但是中国自己现在说呢，他也不说自己是大陆法系，他有一种说法说自己是社会主义法系。但是这个说法呢，除了中国自己也没有人听，所以呢，我们还是把中国归到大陆法系这里哈。大陆法系的理念呢是出现一个事情就一定要用法律来规定它。后来这个法系中心呢慢慢从意大利转到了法国。到了拿破仑时代，这个法系就被称为是法兰西法系。欧洲各国的法律基本上都属于大陆法系，最典型的是拿破仑法典。这一部分更详细的内容呢，我就不细说了。它和我们整个新闻学、新闻法的关系也不太大，感兴趣的朋友可以自己再去了解一下哈。接着呢，我们来提一下中国新闻传播立法的历史。从一八九八年，光绪就提出过要制定报律，也就是报纸的条律、报纸的纪律。他允许官民办报，然后呢，将实物报这个报纸改为官报，这是一个新闻立法的早期尝试。那他一直到一九九四年之后呢，我国也出现了新闻传播法的研究著作。但是呢，由于种种原因，一直到今天，我国都没有独立的新闻法出台。未来是否能出台呢？我觉得也是比较渺茫的。但是虽然没有独立的新闻法，但是我国的法律中也是对它有相关的规定的。那虽然我国现在没有立法哈，但是不妨碍我们对它进行讨论。那如果想要建立一个新闻传播法，它应该有的内容呢，往往有几个方面。首先呢，我们来说一般的新闻法制的法律依据是从哪里去寻找呢？通常是从国际条约、公约，比方说《世界人权宣言》、《世界版权公约》等等去找。结合呢，我国中国的宪法以及国家的基本法和一般法律中去找，比方说《刑法》《民法通则》《行政许可法》等等。去寻找对应的法律依据以及法规，也就是国务院制定的规则和行政规章中，包括新闻出版总署、信息产业部、广电总局发表的规章中，去找到和新闻法治相关的内容，去结合起来做新闻法。这里呢，还要重视一个“四权”的概念，哪四权呢？第一个是公众对权力组织的知晓权、知情权。第二个呢是维护公民的隐私权，这里呢注意一点就是公众人物，也就是政治家和一些社会名流、明星，他的隐私权和普通人是不一样的。他们的隐私如果涉及到了公共利益，就不再是隐私，需要向公众公开。那哪些隐私权是不受保护的呢？我们刚刚说的这个政治人物、社会知名人士的事业、社会活动、生活情况是不受隐私权保护的，以及普通人的特殊情况，比方说违法犯罪，对社会生活产生不良影响。那这种情况下，即使是普通人，隐私权也是不能保护的。你做错事情了，你还是要被公开披露出来。比方说前一阵塌房这个朋友哈，他的名字就直接被打出来了，就没有这个隐私权的问题。第三个权呢，是为新闻来源保密的隐匿权，就是匿名的匿。记者采访他需要新闻来源的支持，同时呢，记者也需要对新闻来源提供的身份、姓名等信息进行保密，来避免他们生活受到打扰。所以，很多不想透露自己姓名的受访者是要对他们的姓名进行一个化名处理的。第四个权呢是更正与答辩权。这个权利我们没太讲过哈、啊，它指的就是新闻内容如果出现差错，比如说人名、地点、事实、事件本身有错误呢，当事人有权提出要求更正或者答辩，就是对这个错误的内容进行修正，它是有这样提出的权利的。传媒呢也有责任主动去更正错误，或者允许当事人在报道的同一版面或者时间段来发表更正或者答辩的声明。这个权利有两个目的，第一个呢是对滥用新闻出版自由做出限制。如果你瞎写一些什么东西，你是侵权的，我是有权要求你进行更正和道歉的。第二个呢，就是保障了新闻产品消费者的合法权益，也就是保障了当事人的权利。那总的说来，一个合格的新闻法应该包含八个大体内容。第一个呢是总则，也就是一个总的概括。第二个呢是新闻传播媒体的创办，怎样创办是注册登记制。登记追惩制、批准制、许可制、保证金制都要进行一定的规定。接着呢，去阐明新闻工作者的权利和义务。第四部分呢是法律范围内如何对传媒进行管理。第五个呢是对更正与答辩的规定，也是我们刚刚说的，如果错误如何进行修正，怎样进行处罚等等。第六个呢是新闻侵权与诉讼的程序和罚款，第七个呢是外国新闻机构以及人员的管理，最后呢是负责，也就是一些附加的条款。那最后呢，我们再来补充两个词，分别是新闻法规和新闻纪律。新闻法规我们前几期也提过了，在新闻选择那一期中，我们说新闻法规是新闻选择最后一道关口，它的目的呢就是去读，也就是把危害国家或者人民利益的新闻卡下来，不允许公开传播。新闻法规嘛，它就是以国家立法形式通过的法律条文和行政颁布的规定和规则。它是国家对媒介进行管理的主要依据。新闻法规的核心问题还是保护新闻自由，同时呢，也要防止滥用新闻自由。也就是在确保国家利益、公众利益不受侵害的前提下，鼓励新闻媒体去实行自己的新闻自由，通过新闻报道来满足公众需要，促进国家发展。那这个新闻法规为了防止滥用新闻自由危害国家和公众，各国的新闻法规也对新闻报道和评论做了一定限制。其中大多数国家共通的是国家安全法、诽谤法和隐私法。世界各国的新闻法规主要包括了以立法形式正式颁布的新闻法，比如说欧洲的大部分国家都是这种方式。以及呢，以最高法院和上级法院的判例为标准来审理案件，也就是判例法，没有成文的新闻法，包括了英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等等，都是使用的判例法，以及没有单独的成文法，而是把新闻法规的有关条文写进了宪法，比方说中国、日本、印度都是这样的形式。虽然没有单独的新闻法，但是呢，把它渗透进了宪法当中。那说完了新闻法规，我们再来说一下新闻纪律这个名词。它指的是新闻媒介的控制者，包括了政党、组织、财团等等，为了维护所属新闻媒介的性质和工作秩序，实现预期的传播目的，制定的工作制度和行为准则。它的主要内容呢，就包括了履行自己的职责、执行有关的决议和命令、遵守特定的规章制度、保守规定范围内的秘密等等。这种宣传纪律呢，有三个明显的特征：第一个是强制性，它对所辖的从业人员有普遍的组织约束力；第二个是阶级性，具体体现的是它所属的新闻媒介的。阶级的利益、意志和追求。第三个是随动性，也就是新闻纪律是随着传播目的的变化而做出相应的增删和调整的，它不是一成不变的。那么以上就是本期的全部内容啦。我们这一期呢主要讲了两大部分，一部分呢是新闻自由，另一部分呢是对新闻自由做出限制的新闻法制。那和这一期对应的文章呢，我也会在节目发布之后放到我的公众号里。我是小满，感谢你的收听，我们下期见，拜拜。